0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Ich bin Michael und
0: Theresa ist
1: auch dabei. <lacht>
0: Ja, wir möchten heute mit euch über die gute Beratung sprechen, also was ist gute Beratung und was gehört dazu? Ähm, was uns direkt am Anfang dazu einfällt, ist, dass man die Produkte auf jeden Fall kennen sollte und dass man vielleicht auch mal was probiert und austestet. Das ist ja sowieso sehr Trend. Ja, man kennt viele Videos auf YouTube zu irgendwelchen äh, Testen, zu irgendwelchen Produkten, Blogs, die dazu geschrieben werden. Äh, ja, da wird ja jede Menge gemacht und produziert, ich selber habe ja auch mal Videos gemacht und das ist ja nicht nur in der Online-Welt so, sondern auch in den Apotheken wird viel getestet, zum Beispiel von Stiftung Warentest oder auch die Fernsehteams kommen manchmal in die Apotheke, vielleicht werdet ihr die eine oder andere Apotheke das kennen, wenn vom WDR jemand vorbeikommt oder auch die Apothekenkammer. Also bei mir war das gestern auf der Arbeit sehr spannend. Äh, als ich meine Schicht angefangen hat, war gerade eine Kollegin im Gespräch äh, mit jemandem von der Apothekerkammer. Ähm, ja, und ich finde das immer irgendwie dann ganz spannend, wenn man das mitbekommt. Das ganze Team ist irgendwie so ein bisschen aufgewühlt und redet den Tag darüber. Ich halte da immer ja sehr viel von, dass sowas gemacht wird, finde das auch unglaublich gut. Nicht jetzt nur von der Apothekerkammer, sondern generell, ja, dass man getestet wird. Klar, das kann mal unangenehm sein oder komisch sein, gerade wenn man es irgendwie merkt. Ähm, aber ich finde es wichtig, einfach, damit so die Apotheke sich extern einfach mal prüfen lässt und mal guckt so, wie ist die Arbeit eigentlich?
1: Ja, und das ist ja auch schön, eine Bestätigung einfach zu bekommen, was habe ich richtig gemacht oder auch mal, was habe ich falsch gemacht? Ne? Und mhm. wirklich festzustellen, wo, wo liegen noch die Probleme, wo kann ich noch dran arbeiten? Ne? Äh, denn es ist ja wirklich so, dass unsere Hauptaufgabe als PTA oder als PTAs darin besteht, ähm, vor Ort direkt zu empfehlen mhm. und äh, anhand der beschriebenen Symptome dann halt Medikamente oder irgendwelche ähm, ja, empfehlungen auszusprechen.
0: Also, man kriegt ja wahrscheinlich nicht bei jedem Testkäufer jetzt immer so ein Feedback, aber wenn man so eins bekommt, dann sollte man sich das ja wirklich zu Herzen nehmen, sich vielleicht nicht persönlich angegriffen fühlen, sondern einfach, ja, versuchen, dankbar dafür zu sein, einfach mal so eine Sicht zu bekommen. Äh, genau. Und einfach dann die Chance wahrnehmen und denken, gut, ist eine gute Erfahrung, äh, bringt einen irgendwie weiter. Ähm, wichtig ist nur, dass man nicht vergisst, natürlich wird hauptsächlich das abgefragt und in den Fokus gezogen, was man fachlich berät, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist bei jeder Beratung und jeglicher Beratung, dass man halt ja auch so Soft Skills einfach hat und dass man äh, ja darauf Wert legt, ne? also einfach äh, damit ist gemeint, so der, der Umgang mit dem Kunden, bin ich freundlich, bin ich offen, also das Ganze drumherum muss ja irgendwie stehen und damit man das quasi richtig gut lernt, ähm, gibt es so Kommunikationstraining, die wir beide auch schon gemacht haben.
1: Genau, ich habe davon auch schon einige gemacht sogar. Und das hat mir auch wirklich sehr gut geholfen. Also ich habe da viel gelernt. Ich habe ähm, positive Wörter gelernt, die ich dem Kunden dann äh, weitergeben kann oder die ich ihm dann, äh, wo ich ihn ein bisschen mit einwickeln kann in Anführungsstrichen. Ne? Hm. Oder auch irgendwelche Satzbauten, die ich benutze, sodass der Kunde halt jetzt nicht ähm, aus der Nummer so schnell wieder rauskommt. Genau, kommt, also einfach ne?
0: so dieses, ne, wie drücke ich mich eigentlich aus? Äh, ne? Ja, genau, wie... Wie ist die ganze Beratung einfach dann einfacher für einen selbst? Wie fühlt man sich selbstsicherer? Also ich selber habe da auch zweimal teilgenommen. Bei mir war das in der Apotheke hm. selber, also dass wir quasi geprüft wurden. Es war auch wie eine kleine Prüfungssituation, aber trotzdem... Die Apothekerin zum Beispiel, die das getestet hat, die stand jetzt nicht direkt hinter mir, sondern die war sehr unauffällig so in der Apotheke und danach hat man dann auch wieder so ein Feedback bekommen und konnte halt einfach dann nochmal genau gucken, so ja, wie ist es gelaufen eigentlich, wie ist man so vor dem Kunden und wo muss man halt noch ja, was dazu tun, damit es einfach besser wird.
1: Ja und oft wird das ja dann wirklich von unten an aufgebaut. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben wirklich damit angefangen, wie begrüße ich den Kunden. Ne? Mhm. Mit einem Lächeln ist auch ganz ganz wichtig, ja. ne? nicht da so äh, stumm und und genau. äh, also am, ja. in der Apotheke zu stehen. Klar, man kann man mal schlechte Laune haben, aber das soll man nicht unbedingt dem Kunden. Genau, der kann, äh, nichts, wiedergeben, dafür ne? der und kann sollst, nichts dafür. Der kann das Sollte genau. nicht
0: mitbekommen. Also das ist ja auch schon mal egal, ob am Telefon oder jetzt wirklich, wenn der vor einem steht, dass man da auf jeden Fall ja die Ausstrahlung äh, hat und einfach viel Wert als wenn man den schon mal freundlich begrüßt, auf jeden Fall.
1: Genau, und natürlich der Serviceeinsatz ist ganz, mhm. ganz wichtig, also dass man im Prinzip den Kunden bindet und alles für ihn tut, was möglich mhm. ist, ne? um ihn halt auch wirklich an die öffentliche Apotheke zu binden. Genau, also zum
0: Beispiel, dass er ja schon merkt, so wenn jetzt irgendwie es gibt ein Problem mit dem Rezept oder also es fehlt zum Beispiel irgendwie eine Angabe darauf, dass man selber zum Beispiel die Bereitschaft hat, ich rufe jetzt selber bei dem Arzt an ähm, und telefoniere dann auch vor dem Kunden. Also viele machen das glaube ich gerne hinten, die gehen dann äh, ums Eck eben und telefonieren. Ich glaube, wenn man die Zeit und es ist nicht zu laut in der Apotheke ähm, hat, dann sollte man auf jeden Fall vor dem Kunden telefonieren, mhm. damit er auch merkt, so sie ruft wirklich an. Und wenn man mal nicht durchkommt zum Beispiel oder es ist jetzt einfach ein Tag, wo es nicht geht, dass man erklärt, warum man nicht anrufen kann, zum Beispiel Mittwochnachmittags, die Ärzte haben zu, aber dass der Kunde einfach alles mitbekommt und weiß, ja, es wird was in die Gänge gebracht für ihn, genau.
1: Ja, und dem Kunden auch wirklich mal erklärt, wenn etwas länger dauert mhm. oder warum etwas länger dauert mhm. und auch mit dem Kunden mal die, die Rezepte und die Produkte durchgeht und auch Fragen klärt, ja. Ja, die er dann auch hat, dass genau. man wirklich mal fragt, ähm, ist da noch irgendwas offen? Hat hat der Arzt ja. sie genug aufgeklärt oder brauchen sie noch irgendeine Info genau. von uns? Ne? Und
0: das hat man ja halt bei nicht verschreibungspflichtigen Sachen, ne, wenn man die zum ersten Mal bekommt und gerade auch bei Rezeptsachen. Also mhm. wenn man neu ein Produkt quasi bekommt, wir wissen, dass äh, die Ärzte haben in der Beratungszeit meistens gar nicht so viel Zeit, was dazu zu sagen, schreiben maximal vielleicht die Dosierung noch aufs Rezept und da sind wir einfach gefragt und dafür da. Und da denke ich auch, gerade wenn man jetzt so ein Rezept entgegennimmt, das habe ich halt auch lernen dürfen, dass man sich quasi abmeldet beim Kunden, dass man ihn anguckt und sagt so, ich bearbeite das Rezept jetzt eben und ich merke selber immer, der Kunde wird gelassener und weiß okay, sie gibt es jetzt ein, ich kann mich quasi kurz zurücklehnen oder in der Apotheke nochmal kurz was schauen, sie gibt es ein und meldet sich dann, wenn, es, wenn das Rezept quasi fertig bearbeitet ist und dann meldet man sich auch wieder an, also dass man dann sagt, so das Rezept ist jetzt eingegeben, ich zeige die Produkte und gehe das zusammen durch, weil auch auf dem Rezept kann ja mal was Falsches stehen, also es kann mal was Falsches aufgedruckt werden, eine falsche Dosierung oder falsche Größe und so kriegt man das dann wirklich aktiv in der Apotheke mit und nicht erst der Kunde, wenn er zu Hause ist mit den Sachen, weil man das schnell für sich alleine kontrolliert hat.
1: Und die Produkte halt auch wirklich so drehen, dass der Kunde sie sehen ja, genau. kann, ne? auch ja. ganz, ganz wichtig, also nicht zu uns drehen, dass wir es lesen können, sondern der genau. Kunde soll ja sehen, was er da bekommt ja. und ähm, ja, so dass er sich dann halt auch in der Selbstmedikation zum Beispiel auch entscheiden kann, mhm. was nimmt er, ne? dass er nochmal selbst lesen kann, ja. was, was ist es genau, wofür ist es ja. und ähm, da dann auch wirklich keine Angst haben, dass nee, also man ne, auch mal hochpreisige Dinge empfiehlt.
0: Genau, also das denke ich auch gerade, wie du schon sagst, wenn man die Produkte zeigt, also ich mache das auch gerne, ich stelle quasi so Sets zusammen, das war auch irgendwie ja, für viele ist auch glaube ich das eine Überwindung, ich habe das äh, relativ am Anfang meiner äh, Ausbildung direkt so gemacht, dass man quasi Pakete vorstellt, also drei bis fünf Produkte wirklich hat, und dann auch da wie du sagst, wie bei hochpreisigen Sachen nicht die Scheuheit, der Kunde denkt jetzt, oh mein Gott, das, Also er, man muss ihm schon das Gefühl geben, er ist ja sowieso derjenige, der entscheidet, was kaufe ich und was kaufe ich ich nicht. Aber wenn er das dann vor sich liegen hat, umgedreht, man erklärt zu jedem was, dann weiß er auch so, was möchte ich, ne? was brauche ich und was brauche ich nicht. Aber trotzdem hat er das Gefühl, er wurde rundum beraten und es wurde nichts ausgelassen, weil ja, man sollte seinen Kunden nicht unterschätzen. Und ich glaube, oft ist, ist einfach dann es wichtig, dass man noch mal mehr Ideen mitgibt, wo er dann selber weiß, ah, okay, wäre ich alleine gar nicht drauf gekommen, weil ich jetzt alleine nur dachte, ich kaufe Nasenspray. Aber die und die Sachen sind vielleicht sogar noch sinnvoller oder die brauche ich auch noch dazu. Also die Chance sollte man, denke ich, jedem geben und da nicht irgendwie Vorurteile haben. Ja, also, dass er das vielleicht nicht, gar nicht kaufen möchte oder so. Ja,
1: stimme ich dir völlig zu, genau. Und auch dem, dem Kunden, mal wirklich dann ähm, ja auch die, die Entscheidungshilfe geben, wenn er sich nicht genau entscheiden mhm. kann und nicht genau weiß, was soll es jetzt sein. Ja. Ne? Auch wenn da fünf Produkte liegen, kann man ihm ja nochmal sagen, das ist dafür gut, das ist dafür gut. Ja. Und auch wenn er sich dann ne, irgendwie nicht dafür entscheidet und irgendwie ablehnen wirkt und mm. sagt, nee, ich möchte jetzt doch nichts nehmen, dann sollte man auch nicht enttäuscht sein. Man hat sich nee. ja dann die größte Mühe gegeben und man kann dann mit einem netten Satz abschließen und äh, ihn darauf hinweisen, dass die Sachen ja immer da sind und er jederzeit gerne genau. wiederkommen kann, ja. ne, wenn er noch Fragen hat.
0: Also das mache ich auch mal so. Also man muss das auf gar keinen Fall irgendwie persönlich nehmen, wenn, der, wenn er das nicht nimmt. Ne? Du hast auch gerade noch so einen schönen Punkt angebracht, wenn der Kunde sich jetzt gar nicht entscheiden kann. Also man hat ja auch immer mal wieder Kunden die sind sowieso äh, ja, langsam in ihrer Entscheidung oder sind dann vielleicht auch schon verwirrt. Also ich meine damit jetzt auch nicht, dass man zehn Produkte legt oder aus einer Produktgruppe jetzt fünf verschiedene Hersteller hinlegt, sondern wirklich auch dann so ein Feingefühl für entwickelt, ist es ein Kunde, der sich darauf einlässt oder verwirre ich den Kunden jetzt? Das muss man natürlich auch mal gucken, welcher Kunde äh, braucht jetzt wie viele Produkte und äh, braucht wie viel Input von mir oder möchte auch was selber quasi dazu für sich entscheiden. Ne?
1: Genau. Und wenn man halt auch mal was falsch gemacht hat oder jetzt sich irgendwie schlecht fühlt, dass man sagt, ach, da habe ich dem Kunden jetzt was empfohlen, das braucht er ja vielleicht gar nicht, man muss sich nicht für alles und jeden entschuldigen, also mhm. ne, die Hilfsbereitschaft ist ganz wichtig und die Freundlichkeit natürlich auch, mhm. aber wir müssen uns nicht unnötig klein machen, also das ist unser Beruf, wir beraten, wir beraten so gut, wie, wie wir es wissen und mhm. wie wir es ähm, selbst auch getestet haben ja. und das müssen wir positiv an den Kunden weitergeben. Ja, also
0: ich denke das auch, also ich denke, es eher so in Hinsicht, wenn jetzt zum Beispiel Sachen nicht da sind, also klar, Klar, es ist schade für den Kunden, aber wir können Sachen anbieten, wir können es bestellen, eventuell können wir es bringen lassen, wenn es eine besondere Situation ist, aber genau, wir können in dem Moment selber als Person nichts dafür, wenn es jetzt nicht an Lager ist und da auch dann aber vielleicht auch die Sorge nehmen, einige Kunden denken ja dann schnell so, oh ist das Medikament, was sonst keiner nimmt, bin ich jetzt irgendwie ein Einzelfall damit, dass man sagt, es liegt nicht daran, es liegt einfach daran, vielleicht wurde ein anderer Hersteller sonst oft genommen, dass man das einfach wirklich offen kommuniziert und äh, da einfach offen mit umgeht und äh, ja, ich denke immer, wo gesprochen wird, da kann geholfen werden, also ja, dass man das einfach offen offenlegt, genau.
1: ja also da habe ich auch letztens noch eine Episode zu erlebt, dass ein Kunde wirklich eine Entschuldigung von mir erwartet hat. Mhm. Ne? Und ich habe da nicht Entschuldigung gesagt, sondern ich habe ähm, "Es tut mir leid" gesagt, weil ich Was in dem ja, Fall eigentlich
0: dasselbe meint. Ja. Genau
1: richtig. Also so habe ich auch gedacht oder so ist es tatsächlich auch. Aber der Kunde wollte es nicht glauben. So um mhm. die 70 Jahre, ne, mhm. schon etwas älteres Kaliber. Aber gut, dachte ich, Mensch, wie machst du das denn jetzt wieder gut? Und er ging dann ging dann aus der Apotheke und war total verwirrt. Und zwei Stunden später stand er wieder vor mir mit einem Duden in der Hand, ne. Und wollte mir dann auch nochmal zeigen, ne? also er hätte eine Entschuldigung erwartet. Nicht, es tut mir leid. Mhm. Aber es tut mir leid, stand leider in diesem Duden nicht drin. Ja. Ne? Und was haben wir beide dann gemacht? Ich habe gesagt, wissen Sie was, jetzt atmen wir beide mal ganz tief durch und jetzt googeln wir beide mal im Internet und dann schauen wir mal, was denn da rauskommt. Und im Endeffekt, Entschuldigung meint das Gleiche, wie es tut mir leid. Oder auch ein Sorry ist völlig mhm. in Ordnung. Ja. Und wir haben beide gelacht und hatten eine schöne Situation. Und, und das ist doch das Positive, was dann auch ja. für alle ähm, in der Apotheke ja, dann genau. als, als guten Schluss rauskommen. Ja. Ne? Ja. ja, an
0: dem Beispiel sieht man ja auch, was Gelassenheit so mit sich bringt. Ich denke, zu Gelassenheit passt auch gut, dass man ja einen gelassenen Gesichtsausdruck behält, mhm. wenn man was eingibt zum Beispiel beim Rezept wieder ähm, und dann halt merkt zum Beispiel, es ist es was nicht lieferbar oder irgendwas ist da doch falsch aufgeschrieben worden, dass man auch das dann sagt und trotzdem so sich für sich behält so auch wenn ich jetzt hinter dem Computer stehe man sieht mir alles an ich bleib gelassen ich bleib ruhig und klär das weil sonst überträgt sich auch schnell einfach so eine ja so eine Panik oder der Kunde denkt direkt ach jetzt muss ich noch mal zum Arzt aber vielleicht ist es das gar nicht und das macht der dann einfach enorm viel aus
1: sehr wichtig ist es auch bei ganz heiklen Themen für den Kunden da zu sein und da auch ähm, in die mal in die Beratungsecke oder in den Beratungsraum gegebenenfalls zu gehen ähm, zum Beispiel, wenn es um solche Themen geht wie die Pille danach oder Vaginalpilz oder irgendwelche peinlichen Angelegenheiten oder Geschichten. Ne? Also ich selber als Mann erlebe das sehr, sehr oft, wenn eine Frau zu mir kommt die dann halt sagt Mensch ich weiß jetzt gar nicht ob ich ihnen das sagen soll ähm, wissen Sie ich habe da unten rum irgendwie gerade ein Problem ähm, wollen Sie nicht mal lieber die Kollegin dazu holen dann mache ich das natürlich ne? aber andersherum sage ich auch oft den den kunden wissen Sie das ist mein Beruf und das ist völlig in Ordnung und ich habe das gelernt gerne können wir darüber sprechen wenn Sie sich aber besser fühlen hole ich auch gerne eine weibliche Kollegin ja. ne? und da muss man einfach das Feingefühl zeigen und auch merken was was will der Kunde was will die Kundin und sich irgendwie auf Augenhöhe des Kunden auf bewegen jeden Fall. Ja.
0: Also ich glaube, diese Offenheit, wie du gerade schon sagst, so dass die Kunden weiß, ich habe jetzt auch die Wahl, ich kann jetzt auch mit einer Kollegin sprechen, ist ganz wichtig. Mir hat letztens eine Freundin erzählt, die war in der Apotheke und wollte was holen. Und die PTA oder Apotheker hat total durch den Raum gerufen mit dem Thema. Und man darf halt auch nicht vergessen, auch wenn das für uns alles medizinische Themen sind, wie vielleicht für jeden Arzt es normal ist, über Sachen zu reden, darf man einfach nicht vergessen, dass das für den Kunden nicht so ist. Also, dass man wirklich dann auch sagt, okay, ich sage dir zwar oder mache dir zwar bewusst, dass es nichts Schlimmes ist, aber trotzdem habe ich Verständnis dafür, dass es dir unangenehm ist. Also, es ist wirklich so eine Waage auch wieder, wo man sagen muss, ne?
1: Also, man sollte ja. jetzt nicht mal eben durch die Apotheke rufen, haben Theresa, was kosten denn die Kondome nochmal? Ja, ja. So in dem Sinne, ne? Genau, ja. ja,
0: dass man da auch einfach weiß, so wie verhalte ich mich und ja, nur weil das für mich normal ist und das gängigste Thema, äh, ist es nicht für meinen Kunden so. <lacht> Ja, ein anderer Punkt ist, der uns quasi wichtig ist einfach, dass man, wenn man als Praktikant in, im Team neu anfängt oder als neuer Kollege dazukommt, dass man einfach gelassen rangeht und dass man sich selber halt nicht stresst, wenn etwas nicht sofort funktioniert und dass man das auch einfach sagt. Also ich glaube, es macht einen großen Unterschied wenn man einfach sagt, hey, ich bin Praktikantin zu dem Kunden, es dauert etwas länger oder das ist der Grund, warum noch eine PTA neben mir steht und mit drauf guckt, einfach weil ich das noch lerne, ich habe heute meinen ersten Tag und ich erlebe das ganz oft dass die Kunden dann einfach schnell sagen, so, ach, kein Problem, jeder fängt mal an. Also es ist quasi selbstverständlich. Und selbst wenn dann ein Kunde da ist, der dann doch gestresst ist, der traut sich aber dann auch vielleicht zu sagen, ich habe da Verständnis für, aber ich muss jetzt ganz schnell zum Zug oder ich habe es jetzt einfach generell eilig, dann ist es auch kein Problem, wenn es dann wer anders übernimmt. Und dann fühlt sich der Praktikant oder die neue Angestellte einfach gar nicht schlecht, weil die einfach weiß, hey, alles ist gut, ich habe das geklärt. Und ja, der Kunde hat nicht das Problem, es liegt das Gefühl, der Kunde hat nicht das Gefühl, es liegt. Am Rezept oder es liegt irgendwie an der Technik, sondern einfach, ja, quasi der Grund ist einfach, dass man ausgebildet wird und der ist, denke ich, sehr wichtig, dass man damit offen umgeht und sich damit dann auch sicher fühlt.
1: Ja, wir haben ja alle mal gelernt, Ne, genau, das ist ja wichtig. Und ähm, das sollte der Kunde halt auch wirklich ähm, wissen und mitkriegen. Da ist die Ehrlichkeit, die Offenheit ganz, ganz wichtig dem Kunden gegenüber, mhm. ähm, das auch so wiederzugeben, wie du das eben schon gesagt hast. Ne? Ja. Und dem auch wirklich zu erklären, was ist jetzt Sache? ne? Warum mhm. dauert das so lange? Ne? Und trotzdem dabei freundlich zu bleiben, ja. äh, ne? auch wenn es mal länger dauert. Und ihm auch ähm, erklären was ist da jetzt los, ne? auf einer Höhe zu arbeiten mit ihm. Genau. Ne?
0: Ja, da hast du jetzt ja schon mal ein paar Punkte angesprochen, die so generell, also quasi, wo wir so sagen können, äh, so als Mini-Fazit auch mit, äh, was ist in der Kommunikation immer wichtig? Also wie du gerade schon gesagt hast, Ehrlichkeit und Offenheit, Freundlichkeit natürlich, Empathie genau. auch einfach ähm, und ja. die Diskretion, die wir gerade bei diesen heiklen Themen hatten. Richtig, genau. Und ja. auch einfach die Fähigkeit mal zu sagen, hey, ich habe da was falsch gemacht, da ist was daneben gegangen, dann auch einfach dazu zu stehen.
1: Genau, wie ich das vorhin auch schon mal erwähnt hatte mit meiner kleinen Story mit der Entschuldigung halt. Ne? Mhm. Also wirklich auch mal einen Fehler eingestehen und, und sich zu entschuldigen, wenn, wenn mal was schiefgelaufen ist. Denn wir sind alle nur Menschen und ähm, wir machen auch mal Fehler. Und natürlich sind wir in einem Bereich, wo wir ähm, ja Verantwortung haben und auch aufpassen müssen. Aber wenn mal ein Fehler passiert, dann schnell handeln und ähm, am besten äh, sofort irgendwie reagieren und was tun, damit da nichts Schlimmes passiert.
0: Genau, dass man einfach genau dann dazu steht und das dann einfach ausbadet neben diesen ganzen Sachen, die wir jetzt ja so dem Kunden quasi auf einer emotionalen Ebene rübergeben können und was wir Gutes für den tun können, zählt natürlich auch unser Fachwissen. Das ist natürlich in unserem Beratungsberuf, sage ich jetzt mal, enorm wichtig. Es ist halt einfach Pflicht, dass wir Sachen mitgeben. Und ja, dieses Fachwissen kriegen wir über verschiedene Wege. Der erste Weg ist ja schon mal die Ausbildung. Das ist ja einfach unsere Grundlage, wo wir das lernen. Und ja, ansonsten kann man sich natürlich Fortbildungen Einige werden das wahrscheinlich von euch kennen, gerade in größeren Städten, dass viele Abendschulungen haben oder wir haben das sogar, dass wir Schulungen während der Arbeitszeit haben, so 30-minütig kurze Schulungen oder aber, was natürlich auch sehr praktisch ist, wenn ihr euch online zu Hause fortbilden könnt, in bequemen Sachen zu Hause auf der Couch, ne? zum Beispiel auch von Apothekia könnt ihr da einfach ja Fortbildungen dann zu Hause machen und ja auf dem Laufenden bleiben, was halt enorm wichtig ist, um dann auch gut beraten zu können.
1: Und bei Apothekia werdet ihr sogar noch belohnt für eure, für eure Fortbildungen, also da könnt ihr euch dann hinterher noch Prämien aussuchen, ihr sammelt da Punkte mhm. und ähm, könnt da ganz ganz aktuell bleiben. Yeah. Ja.
0: Ja und Michael kriege ich immer mit, der ist immer ganz fit mit den News, du liest glaube ich immer wirklich ordentlich auch äh, ja, Zeitschriften, äh, Zeitungen, ja, die ganz, aus dem pharmazeutischen viel. Bereich mhm. kommen ja. und Studien natürlich, dass man da ja auch so ein bisschen äh, ja, am Ball bleibt einfach.
1: Ja, ich finde das auch einfach wichtig, da ähm, aktuell zu bleiben und halt auch dem Kunden dann ähm, was, was nennen zu können, woran liegt es jetzt oder was ist jetzt aktuell das Problem mhm. ähm, und dann halt auch dementsprechend handeln zu können ja. und natürlich, was dann da auch ganz wichtig ist, die Produkte zu kennen. Ne? Genau. Genau. Produkte selber testen, also ich teste jetzt gerade auch ein Produkt wieder, ähm, was ich halt über eine Online-Plattform, äh, da habe ich mich angemeldet und habe das äh, zugeschickt bekommen und äh, das teste ich jetzt einfach mal, nehme es mal ein und ähm, dann wird nach ein paar Wochen ein Fragebogen ausgefüllt und ähm, ja, dann weiß ich auch selber, wie hat es funktioniert bei mir oder hat es überhaupt funktioniert genau. und ähm, dann kann ich das auch positiv oder negativ dem Kunden weitergeben und ja. natürlich, die Firma weiß auch Bescheid. Ja, Ich finde das da auch los? immer
0: bei allen Sachen so wichtig, ob es jetzt Bonbons sind oder ob es wirklich Medikamente sind, also zum Beispiel Lutschbonbons für, den, für Halsschmerzen oder einfache so Emoikase oder irgendwas, was man halt so als Bonbon verkauft, ist halt wichtig, weil gerade so ein Geschmack ist halt oft einfach eine Frage. Ja, wie schmeckt das denn? so? Ne? Und das ist halt immer schon mal gut, wenn man sowas zumindest auch weiß. Ne? Oder dass man so weiß, wie ist die Konsistenz dann eigentlich davon. Und ähm, das ist halt immer direkt authentisch und ehrlich, wenn man selber sagen kann, hey, habe ich getestet? Hat mir gut gefallen. Das bringt einen selber auch voll viel mehr Sicherheit, finde ich. Also dann weiß man wirklich, wie ist das und nicht nur von irgendwelchen Erfahrungsberichten von anderen. Ne? Dann genau, kann man einfach besser dahinter stehen.
1: Ja, und da kommen wir jetzt auch schon zu unserem Fazit für heute. Ähm, nämlich, dass Tests äh, zu, bis zu einem gewissen Punkt ähm, wirklich sinnvoll sind, um die Beratungsqualität bei uns in der Apotheke halt wirklich zu prüfen. Ähm, ja, und dass da auch die, die Mischung aus Fachwissen und den Soft Skills ähm, dass die ganz, ganz wichtig sind, um zu wissen, wann es okay ist, Wissenslücken zuzugeben und auch dem Kunden trotzdem gutes Gefühl mitzugeben. Denn das sind wir als Apotheke vor Ort, die dann ja im Prinzip einen Schritt voraus sind äh, zu den Versandapotheken. Ne?
0: Ja, einfach dadurch, dass wir einige Dinge mitgeben können, die jetzt nicht nur um das Produkt gehen. Also klar, jede Versandapotheke berät natürlich auch, aber ne, dadurch, dass wir dem Kunden Aufmerksamkeit geben können und viele andere Punkte, die wir heute besprochen haben, hm. dazu zählen, wo sich der Kunde einfach wohlfühlt und aufgehoben fühlt, ja, die sind wir so gesehen im Voraus und ja, können einfach äh, dazu beitragen, ja, dass die Apotheke vor Ort ähm, ja, einfach erhalten bleibt äh, und von dem Kunden halt auch gerne genutzt wird.
1: Und das war es auch schon für heute. Nächstes Mal haben wir dann auch wieder ein aktuelles Thema für euch, natürlich aus dem HV.
0: Genau, und alle Infos äh, zur Sendung findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes und natürlich über den Plattformen wie Spotify, iTunes oder direkt halt über apothekia.de radio-offizien findet ihr uns
1: natürlich. Und wir freuen uns jederzeit über euer Feedback und über eure Bewertungen, also bitte fleißig bewerten, posten, was auch immer.
0: Genau, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke euch, tschüss.